إلى Maghrib in Past and Present Podcast فضاء مخصص للتاريخ، السياسة، الفن، الثقافة، علم الاجتماع، الأنثروبولوجيا ومواضيع أخرى حول المغرب الكبير تم تسجيل هذه الحلقة في الثامن والعشرين من أفريل 2019 في وحدة البحث في الثقافة والاتصال واللغات والآداب والفنون إكلا التابعة لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية كخاسك وتندرج في إطار دورة المحاضرات تاريخ المغرب الكبير التاريخ في المغرب الكبير المنظمة من طرف مركز الأبحاث المغاربية في الجزائر سيما نستقبل في هذا البودكاست الدكتور طارق كحلاوي باحث في تاريخ الفن بميديترانيان بيزنس سكول في تونس ليقدم محاضرة بعنوان صناعة البحر المتوسط في المتخيلة الإسلامية تصور المسلمين لمنطقة البحر المتوسط من خلال تاريخ الخرائط من القرن العاشر للقرن السادس عشر منسقة هذا الحدث هي السيدة سنوسي صالحة باحثة في مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية كخاسك للإطلاع على الصور والخرائط المتعلقة بهذا البودكاست يرجى زيارة موقعنا www.themagreepodcast.com صباح الخير لكم ومرحبا بكم نتشرف اليوم بحضور الأستاذ الباحث طارق كحلاوي بيننا بتقديمه محاضرة قيمة نرحب أيضا بضيوف الكرام بالأساتذة بوزيان وراس وكل من أتى ليحضر معنا هذه المحاضرة أولا قبل أن يبدأ الأستاذ محاضرته تفضل بقراءة مختصر لسيرته الذاتية أستاذ طارق كحلاوي هو أستاذ وباحث تونسي تلقى تكوينه بالجامعة التونسية حيث تحصل على الإجازة وسط المعمقة في التاريخ والأثار بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في تاريخ الفن من جامعة بنسلفانيا بفيلادلفيا الأمريكية رسالة الدكتوراه عنوانها تصور البحر الأبيض المتوسط في الخرائط الإسلامية في القرن الحادي عشر والثاني عشر من أهم المهام التي تولاها هي مدير عام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بين 2012 و2014 قام خلالها بالعديد من البحوث والدراسات والندوات أستاذ كذلك مساعد بقسمي التاريخ والفن بجامعة روتجيرز الأمريكية شارك في العديد من المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية هو أيضا مدون وكاتب في العديد من المواقع والصحف والمجلات حول الأوضاع والقضايا العربية من أهم هذه المجلات والمواقع القدس العربي العربية الجديدة الجزيرة نات الحياة العرب نيوز جريدة العرب القطرية ومجلة الأداب اللبنانية إلى جانب كل ذلك هو سياسي وناشط مهتم بالأوضاع والقضايا العربية السياسية التي تعيشها بلداننا حاولنا بهذا أو بهذا المختصر أن نقدم سيرة للأستاذ طارق كحلاوي الذي نسعد بتواجده مرة ثانية بيننا وتقديم محاضرته التي سوف يعالج فيها رؤية المسلمين للبحر الأبيض المتوسط منذ أن تم إنشاء الجغرافيا فكيف تصور المسلمون البحر الأبيض المتوسط يا ترى دكتور طارق كحلاوي يتفضل مشكورا 
شكرا لك وشكرا للمركز على هذه الدعوة وهذه يعني الحقيقة لأول مرة سأقدم هذا البحث باللغة العربية يعني وكان الخيار الذي طرح أمامي بأي لغة يعني تود تقديم هذا البحث الذي تم باللغة الإنجليزية في الأصل فاخترت أن لأنه هذه أول مرة سأقدم الكتاب يعني في بعد صدوره قررت أن يكون بالعربية الفصحى وهذا في إطار تصور لترجمة هذه ترجمة هذا البحث وتعريبه وستكون الخطوة اللاحقة يعني القيام بتعريب لهذا البحث بالنسبة لل إذا شكرا على التقديم شكرا على الدعوة بالنسبة للموضوع البحث صناعة البحر المتوسط في المتخيلة الإسلامية وكعنوان فرعي تصور المسلمين لمنطقة البحر المتوسط من خلال تاريخ الخرائط من القرن العاشر للقرن السادس عشر في ذين العنوانين هناك يعني مختلف النقاط والعناصر التي سأركز عليها سأحاول طبعا عرض مختلف المعطيات لكن سأركز خاصة على المسائل الفكرية ما الذي دعاني للقيام والتركيز على هذا الموضوع وما هي المسائل الكبرى التي أستهدف يعني مساءلتها أو معالجتها من خلال هذا البحث يعني البحث كان رسالة دكتوراه تم إنجازها ودفاع عنها في 2008 في جامعة بنسلفانيا ثم تم الاشتغال على تحيينها وتطويرها و تحويلها لكتاب تعلمون جيدا أن هناك فارق بين مطروح الدكتوراه وكتاب للنشر موجه للعموم وكان هناك عمل على ذلك في تلك السنوات للأسف يعني الفارق بين يعني تاريخ إنجاز البحث كدكتوراه والكتاب يصل إلى حوالي عشر سنوات وهنا ربما لوم السياسة على ذلك يعني انشغلت في فترة فترة ما بالعمل السياسي بعد الثورة في تونس في إطار يعني عمل داخل المؤسسات أو العمل السياسي مباشرة وذلك شغلني عن إنجاز الكتاب في حد ذاته عندما استقلت من العمل المؤسساتي في نهاية 2014 من رئاسة الجمهورية عدت إلى تونس عدت إلى الولايات المتحدة واشتغلت مجددا على إنجاز الكتاب وكان نشره سنة 2017 في مؤسسة بريل العنوان يختصر أهم فكرة في الكتاب كما سأفسر لاحقا فكرة صناعة المتوسط صناعة المتوسط المقصود بها هنا طبعا صناعته كفكرة وكتصور طبعا المتوسط هو معطى جغرافي موجود يسبق وجودنا بالأساس ولكن كفكرة كمجال تفاعلي كمجال جغرا بشري هو مجال متصور أيضا ومجال موجود على مستوى الفعل البشري وعلى مستوى الممارسة البشرية والتركيز هنا في الاستكشاف هذا المجال كان على مصدر أساسي ليس المصدر الوحيد لكن مصدر أساسي قليلا ما يتم التركيز عليه رغم أنه مصدر ثري في المصادر الإسلامية وهي الخرائط الإسلامية وعلاقة الخرائط والنصوص المحيطة بالخرائط بالمتخيل الإسلامي 
أود أن أبتدئ المنطلقة في الشرح الفكرة أساسا قبل الذهاب إلى التفاصيل بهذا النص الوارد في أحد الكتب الكلاسيكية في الجغرافيا الإسلامية وأعني بذلك كتاب المقدسي أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم الذي كتب في النصف الثاني للقرن العاشر ميلادي الرابع هجري النص هو عبارة على حديث حديث يعني نبوي تم تناقله وهو حديث متواتر لكن الطريقة التي عرضها يعني عرض المقدس هذا الحديث في نصه كان كانت طريقة مبتكرة وكانت أساسا تمهيد لتصوره حول البحر المتوسط أو بحر الروم سأعود بشكل لاحق يعني لتفسير مسألة التوبونومي يعني مسألة المصطلحات ومعنى بحر الروم والتسميات المختلفة لبحر المتوسط إذا الحديث يقول الآتي وهنا على مستوى الإسناد هناك اختلافات في الإسناد يعني كل لدينا هذا الحديث في بعض المصادر الإسلامية وهو حديث ضعيف بالمناسبة لكنه متناقل بين الجغرافيين خاصة والإسناد فيه مختلف أخبرنا الفقيه أبو الطيب عبد الله بن محمد الجلال بري قال حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الأسترباذي قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا ابن يسار بن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله الله أن الله لما خلق بحر الشام أوحى إليه أني خلقتك وأني حامل فيك عبادا لي يبتغون من فضلي يسبحونني ويقدسونني ويكبرونني ويهللونني فكيف أنت صانع بهم قال ربي إذا أغرقهم قال اذهب فقد لعنتك وسأقل حليتك وصيدك وأوحى إلى بحر العراق مثل ذلك بحر العراق يعني بحر الآن يعني تسميته مثير الجدل يعني بحر فارس بحر بحر يعني العرب يعني اللي هو نفسه في حد ذاته مشكلة سياسية يعني قال ربي إذا احملهم على ظهري فإذا سبحوك سبحتك معهم وإذا قدسوك قدستك معهم وإذا كبروك كبرتك معهم قال اذهب لبحر العراق فقد باركت فيك سأكثر حليتك وصيدك وهذا دليل على أن ليس إلا بحرانيا هنا لدى الجغرافيين الإسلاميين هناك تراتبية للبحار تراتبية ذات بعد قدسي ذات بعد ديني البحار الملعونة والبحار المباركة إلى آخره البحر المتوسط هو بحر إشكالي لنقول ذلك يعني بحر هو مثير للجدل يعني هو بحر يخضع للإشكالات والتجاذب وغيره من المسائل وهذا الموقع الغريب الموقع الإشكالي هو الموقع الذي نجده في ذهنية الجغرافيين المسلمين عموما بالنسبة للبحر المتوسط سأعود إلى هذا الحديث أو إلى معناه ومكان وموقع المتوسط في الذهنية الإسلامية فيما بعد لكن لنبتدئ بفكرة أنه بحر إشكالي البحث الذي قمت به كان إجابة أو كان في تفاعل مع أدب تاريخي حول المتوسط طبعا هذا الكتاب الذي كتبته 
هو أحد الكتب الكثيرة في الأدب التاريخي أو الدراسات التاريخية تعرفون أن هناك اختصاص كامل يعني يسمى ميديترانيان ستاديز دراسات متوسطية وهو مجال متعدد الاختصاصات يفتح على علوم علم الاجتماع ويفتح على علوم مختلف العلوم الإنسانية ومنها التاريخ والجغرافيا وكان البحث إجابة على أفكار منتشرة حول المتوسط في هذه الدراسات التاريخية ومن أهم الأفكار التي كان بحثي في تفاعل معها أو في حالة نقدية معها هم يعني هي مجالين بحثيين أو مشغلين لنقل قادهما مؤرخين أساسيين في المنطقة وهما فرنسيين فرنون بروديل وهنا في الصورة الصورة الافتتاحية لكتابه المرجعي في المتوسط The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II وهو مؤرخ كما تعلمون عن مدرسة الحوليات وأسس أحد مؤسسي مدرسة الحوليات لكول ديزانال وبدون الدخول في الجانب المنهجي والتغييرات التي أحدثتها مدرسة الحوليات فإن فرنون بروديل هو مثل ما لأي دارس المتوسط يمكن أن يعلم هو يعني طرف مرجعي بالنسبة لهذا المشغل وسأفسر أساسا أطروحته الرئيسية التي بالنسبة لي تحدث إشكالا المؤرخ الثاني هو أونري بيران وهو سابق لفرنون بروديل وهو أيضا يعني مؤرخ إشكالي بالنسبة لهذا المجال يعني الإشكال الرئيسي بالنسبة لفرنون بروديل وأونري بيران يتمثل في الآتي أو الإشكال الذي يطرحه كل منهما هما إشكالان وأعتقد أن بحثي يستهدف الإجابة عليهما بالنسبة لفرنون بروديل فرنون بروديل يعني مؤرخ مبدع بأتم في الكلمة من معنى وابتدع أحد الأفكار التي ابتدعها هي فكرة المتوسط التاريخي المتوسط التاريخي يعني به أن هناك منطقة ترتكز حول بحر وهو البحر المتوسط لكن هذه المنطقة تتجاوز البحر لتتوغل عميقا في الأراضي المحيطة بذلك البحر يعني المتوسط التاريخي بالنسبة لفرنون بروديل ليس سواحل البحر المتوسط فحسب ذلك مركز أساسي أو مجال أساسي بالنسبة للمتوسط التاريخي بطبيعة الحال بل هو أيضا كل هذه المجالات البرية الداخلية المحيطة بالمتوسط بما في ذلك جزءا من جنوب الصحراء وجزءا من أعماق أوروبا بما في ذلك المجال الجرماني مثلا وأساسه الفكري أو أساسه الأساس الذي يبني عليه المتوسط التاريخي أن هناك شبكة علاقات اقتصادية واجتماعية نشأت في القرن الخامس عشر أساسا ما نسميه اليوم رأس مالية يعني يعطيه تسمية مختلفة سمحت بخلق مجال متناسق اقتصاديا واجتماعيا رغم أنه ليس متناسقا دينيا وسياسيا وذلك التناسق الاقتصادي والاجتماعي فرض حالة من الانسيابية في تلك المنطقة التي معناتها فرضت خلق مجال جغرة بشري نسميه المتوسط التاريخي مشكلتي مع فرنان بروديل ليست هذه الفكرة أعتقد أن هذه الفكرة يعني فكرة أساسية وعليها معطيات 
اساسيه المشكله الرئيسيه معه هو هي ان اشتغاله على هذه الفكره اولا ينبني على مصادر بالاساس اوروبيه في بروديل اشتغل على مصادر عثمانيه لكن بشكل غير مباشر وليس بشكل منهجي يعني عميق مثل ما فعل مع الارشيف الاوروبي في مختلف مراكزه هذه المشكله الاول ان تصوره المتوسط التاريخي يستبعد ضمنيا المصادر الاسلاميه رغم ان نصف المتوسط التاريخي هو يسكنه يعني ساكنوه مسلمون اذا هناك روايه غائبه مفقوده عن المتوسط التاريخي وهي الروايه المتوسط التاريخي بشكل عام طبعا المؤرخون المسلمون الحديثون يعني في القرن العشرين والان يعملون ويشتغلون على المتوسط لكن لا يشتغلون بالضروره على التصور العام للمتوسط هناك تواريخ مخصصه او صغيره بميكرو استوار على المتوسط في كل مجال الجزائريون عملوا على طبعا اشتغلوا كثيرا على مجال المتوسط في مجاله المغاربي او الجزائري لكن الاشتغال على المتوسط بشكل عام وشامل كمنطقه عامه هناك غياب بالنسبه للذين درسوه من تلك الزاويه للمصادر الاسلاميه المشكله الثانيه مع فرنون بروديل انه يعتبر ان تصور سكان المتوسط للمتوسط التاريخي كان قاصرا بمعنى ان هناك مجال جغراء بشري اقتصادي اجتماعي لكن ساكنوه في الفترة الوسيطة والفترة الحديثة المبكرة لم يكونوا واعين بذلك يعني الوعي بالمجال المتناسق المنسب كان مفقودا وأنه بشكل ما هو فرنون بروديل أو مؤرخون مدرسة الحولية مدرسة الحوليات هم الذين اكتشفوا ذلك اكتشفوا هذا المتوسط التاريخي من خلال البحث التاريخي بعد الحرب العالمية الثانية أن ساكنيه لم يكونوا يعني ما يعني لم الوعي بذلك المتوسط كان غائبا في الفتره ما قبل الحديث. تلك هي المسالتين اللي باش نطرحهم يعني في علاقه بفرنون بروديل. اونري بيران هو مؤرخ كلاسيكي يعني اخر امواج الاستشراقيه الاستشراق الكلاسيكي وفكرته الرئيسيه بسيطه لكنها منتشره الى حد الان في الدراسات التاريخيه ان وصول المتوسط الكلاسيكي الروماني البيزنطي انتهى بقدوم المسلمين الى المتوسط. المسلمون الذين يعني ليسوا متحمسين او ليسوا مرتاحين للبحر كانوا يانسون البر والدواخل اكثر من السواحل. وبالتالي في جزء من المتوسط انتهى انتهت الطرق البحريه وانتهى النشاط البحري وبذلك انتهى المتوسط الكلاسيكي. تلك هي الفكرة الثانية التي سأحول وتم نقدها طبعا لست الأول الذي سأقوم بذلك لكن سأنقدها من زاوية شمولية ومن زاوية المتخيل والثقافي تاريخ ثقافي البحث وهنا فقط تفسير لمختلف النقاط التي تحدثت عنها اليوم البحث ليس قائم على محاور سيباتيماتيك سيكرونولوجيك هو يعني البحث سيقوم على تصور كرونولوجي ننطلق من القرن العاشر إلى القرن السادس عشر والفكرة هو أن في التصور تصور المسلمين للمتوسط ننتقل من زمن بيروقراطي مركزي زمن الجغرافي مركز الخلافة يعني الجغرافيا الإسلامية في البداية كانت متركزة في بغداد وما حواليها في العراق يعني نذهب من تصور مركزي في مركز الخلافة إلى تصور 
ينتقل شيئا فشيئا الى الولايات خاصه الى المجالات المتوسطيه خاصه المغرب الاسلامي وهنا التصور والتفكير قائم على بيروقراطيين سلاش رحاله يعني الى الفترة الوسيطة المتأخرة والبداية الحديثة المبكرة إلى البحارة المجربين أو الرحالة المجربين يعني ننتقل من نوعا ما جغرافيين وكتبة ليسوا مجربين على مستوى الرحلة لم يشاهدوا بالضرورة المتوسط عموما إلا في حالات محددة مثل المقدسي إلى حالة يصنع من يصنع فيها الجغرافيا ليس الكاتب المنغلق في اطار يعني مغلق بل المجرب البحار المسافر عموما هكذا يعني يتم تطور الفاعل الجغرافي من يكتب من يتصور هذا هو التغير الذي يحدث على مستواه في هذا التاريخ المطول لونغ ديوري هذا التحول الرئيسي الذي يتم وننتقل من مركز الخلافه الداخلي البعيد نوعا ما عن المتوسط في العراق إلى الجغرافي المباشر للمتوسط المتركز خاصة في منطقة المغرب الإسلامي وبالمغرب الإسلامي طبعا نقصد المنطقة بين برقة إلى الأندلس يعني تلك هي عموما لدى الجغرافيين المسلمين عندما يتحدثون عن المغرب الإسلامي يتحدثون عن برقة تلك المنطقة تنطلق من برقة إلى منطقة الأندلس ما نراه الآن هي صورة مركبة للجغرافي الإسلامي المبكر هي مبنية على طريق الذي يصفه أحد مؤسسي الجغرافيا الإسلامية ابن خرداذبة ذي الخلفية الفارسية في الطريق الذي يسلكه المسلمون من مركز الخلافة يعني من بغداد إلى حدودها الغربية إلى الأندلس وهو طريق بالأساس ساحلي يعني يذهب من بغداد إلى الرملة إلى العريش ينعطف إلى الفسطاط ثم يرجع إلى الساحل إلى الإسكندرية فبرقة فطرابلس الغرب فالقيروان ثم تونس ومن هناك هناك طريق بحري يذهب إلى الساحل الأندلسي فقرطبة هناك طريق فرعي ينزل إلى تهر ذلك هو المجال او مجال الحركه حركه الموبيليتي حركه المسلمين في المجال الذي يتم تسميته بالمتوسط اي بحر الروم وهو طريق بري بحري يعني ويتفرع الى طرق فرعيه مع وجود مسلك رئيسي هذه المدرسة التي سأنطلق منها في هذه السردية تسمى مدرسة المسالك والممالك مدرسة المسالك والممالك هي مدرسة ذات محتوى بعض كتبها معنونة بالمسالك والممالك مباشرة يعني ابن خرداذة بل استخري هي كتب معنونة بهذا العنوان نسميها مدرسة المسالك والممالك لأنها فعلا تركز على في وصفها على المسالك مسالك المجالات وهي على الأرجح كمدرسة مبنية على مصادر موجودة في مركز الخلافة على الأرجح هي مصادر البريد يعني البريد كخدمة تشرف عليها دولة الخلافة كانت خدمة أساسية 
في الربط بين مركز الخلافة والولايات وتذكر بعض المصادر أن هناك يعني ما يدل على وصف بيروقراطي لهذه العملية يعني التسميات للجغرافي البيروقراطي هي مبنية على هذا الهيكل البيروقراطي المركزي في دولة الخلافة حيث حيث يوجد نوعا ما ارشيف ليس ارشيف بمعنى الحديث المعاصر لكن هناك ديتراس لهذه المسالك بناء على عمل الذي يقوم به ديوان البريد ويبدو ان الجغرافيين المؤسسين لمدرسه المسالك والممالك كان لهم امكانيه للاطلاع على المعطيات التي يوفرها ديوان البريد وبالتالي أثر ذلك على منهجية وصفهم لبلاد الإسلام يعني وصفهم لبلاد الإسلام مبنية على منهجية ديوان البريد أي التركيز على المسالك لكن لذلك أيضا خلفية فارسية تاريخية لأن المدرسة الجغرافية الفارسية تركز على المسالك هذا نقاش جانبي لن أنشغل به تأثيرات مختلف المدارس ما قبل الإسلامية على المدرسة الجغرافية الإسلامية هي تأثيرات فارسية هندية وتأثيرات يعني متوسطية بيزنطية تلك يعني لدينا مرجعين كلاسيكيين رئيسيين لكن ذلك سأضعه إلى جنب بالنسبة لهذا البحث إذا هي مدرسة المسالك والممالك تأسست أساسا آخر القرن التاسع وفي القرن العاشر كانت في مركز الخلافة وهي تقوم على وصف وذلك ما يتم تفسيره عموما في المقدمات لهذه المصادر تفسير او وصف بلاد الاسلام اذا بلاد الاسلام وليس بلاد الكفر ويقع الوصف بناء على المسالك والمسالك حدودها هي الاقاليم وهنا تاتي فكره الاقليم فكره الاقليم هي خليط من معنى فارسي للاقليم ومعنى يوناني غريقي بيزنطي مره اخرى لن ادخل في التفصيل لكن هناك معنى خصوصي اسلامي هنا للاقليم وهو مجال مشابه جدا للمجال الذي تحدث عنه فرنون بروديل اي المجال الجغرا بشري عندما يتم وصف الاقليم في هذه المدرسه الكلاسيكيه يتم توفير كل العناصر الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه التي تعطي انطباعا ان لهذا الاقليم وحده داخليه. يعني عندما نقول اقليم فارس هناك معطيات ثقافيه واقتصاديه واجتماعيه يتم وصفها بالتدقيق كما يتم الان في الاختصاص الجغرافيا البشريه، يعني اختصاص الجغرافيا البشريه واختصاص الان كما تعلمون يهتم بمختلف هذه المجالات يعني الجانب الاقتصادي والاجتماعي، الجمع يعني الجمع بين مختلف المعطيات بما يقدم لنا نوعا من التناسق في منطقه معينه في ريجيون معينه مثلا الاقليم في هذا الادب الجغرافي الاسلامي لديه معنى مشابه جدا وهناك مجموعه من الاقاليم الان اين المتوسط في ذلك المتوسط نجده في مقدمات كتب المدارس والممالك لاخر القرن التاسع والقرن العاشر نجده في المقدمه كبحر بحر الروم يتم تسميته لكن نجده ايضا وهنا المساله الاساسيه التي ساركز عليها نجده كاقليم نجد بحر الرومي كاقليم وليس فقط كبحر اذا هو منطقه جغراف بشريه لها خصائص اقتصاديه واجتماعيه وايضا ثقافيه متشابهه بما يجعله يؤهلها 
أن تكون إقليما وما هو مثير للانتباه هنا بحر الروم ليس منحصرا في المجال الإسلامي ليس موجودا فقط في بلاد الإسلام بل تسميته في حد ذاتها تعكس انغماسا نوعا ما في بلاد الكفر هو الإقليم الوحيد في الأقاليم الموصوفة في مدرسة المسالك والممالك الذي يغطي في نفس الوقت جزءا من بلاد الإسلام وبلاد الكفر هو المنطقة الوحيدة التي تتجاوز هذا الحد الديني وتعتبر أن المعطى الاقتصادي الاجتماعي والثقافي بمعناه العام أهم وأكثر تأثير من الحد الديني يعني نوعا ما الحد الديني ينتهي يعني لا يصبح ذي معنى وهذا وهذا هو المسألة المثيرة للانتباه لدى ثلاثة الثلاثة الجغرافيين الكبار الثلاثة الكبار أسميهم بالنسبة للمدرسة الجغرافية الكلاسيكية الاستخري ابن حوقل والمقدسي ترتيبهم هنا ترتيب كرونولوجي استخري بداية القرن العاشر ابن حوقل نهاية النصف الأول القرن العاشر كتب والمقدسي نصف الثاني القرن العاشر الآن ننتقل إلى يعني ذلك هو معنى النص محتوى النص ننتقل إلى الصورة المرافقة للنص عموما في كتب الجغرافيا الإسلامية نجد فصولا وكل فصل بالنسبة للمدرسة الكلاسيكية هو فصل الإقليم فصل إقليم فارس فصل إقليم العراق فصل فصل إقليم بحر الروم مع الفصل نجد في بداية الفصل أو في نهايته صورة بين ضفرين المسلمون يصورون ما نسميه اليوم خريطة تسميته في المصطلح الذي المقابل لما نسميه اليوم خريطة هو كلمة صورة وهنا هناك مبحث كامل يعني اشتغلت عليه فقط في مقدمة الكتاب لكن أفكر في المواصلة الاشتغال عليه هو العلاقة بين الصورة بمعناها الجغرافي وصف مجال جرافيك جغرافي والصورة بمعناها الفن والفروق والحدود بينهما لأن المسلمون يسمون الصورة الفنية الرسم يسمونه أيضا صورة يعني بالنسبة إليهم لا يوجد فرق بين الصورة الصورة الجرافيك الصورة الخرائطية يعني صورة خرائطية عندها قصائص هي صورة تستعمل أشكال هندسية لتختزل مجالات مشاهدة أو مجالات معاينة اللي هي مثلا المجال التوبوغرافي يعني الجبل والنهر والساحل كلها يتم اختزالها في أشكال هندسية مبسطة جرافيك معناها اللي هي مختلفة عن منهجية الرسم الفني هنا هذا مشغل على جنب لكن فقط يعني للتدقيق بالنسبة للكلمة المستعملة هي صورة بحر الروم عموما ما نجده يعني يعني تحت هذه الصور نجد صورة بحر الروم تلك إذن هي الصور المختلفة التي نجدها في المخطوطات التي بقيت بالنسبة للثلاثة الكبار ثلاثة الكبار الاستخري وابن حوقل والمقدسي طبعا ليس لدينا المخطوطات الأصلية التي كتبت في القرن العاشر لما يعني لم يتم الحفاظ عليها ما نجده نسخ لاحقة وهذا مهم الإشارة إليه لأنه ليس لدينا اليد الأصلية التي رسمت بالمناسبة لسنا متأكدين الاستخري نفسه والرسام أو بنحوق نفسه والرسام أو المقدس نفسه والرسام ربما 
يعني استعانوا برسامين اخرين عند القيام بالرسم لكن لينا قلت رسم كتاب المقدس او رسم كتاب الاستخري او رسم كتاب ابن الحول هذه اذا صور لاحقه ولهذا هي تختلف ربما عن الصور الاصليه يعني تلك ذلك تدقيق ضروري نيونس للتذكر انه هذه ليست الصور الاصليه القرن العاشر لكنها تحمل اشارات او ملامح لتراس للصور الاصليه. ما اعتقد انها ليست بعيده جدا عن الصور الاصليه. اذا هنا لدينا ترتيب هذه الصور حسب المخطوطات التي تم الحفاظ عليها، اذا على اليسار الى الاعلى ابن حوقل اول مخطوط تم الحفاظ عليه يعود الى 1086 ميلادي وهو محفوظ الان في اسطنبول وهناك لدينا رسمين للبحر المتوسط سننظر إلى هذه الصور بشكل مدقق فيما بعد لكن هذه هي الصور البحر المتوسط التي حفظت في مختلف المخطوطات مثل ما سنرى يعني إذا إذا حاولنا الانتقال إلى الصورة بشكل مفصل هنا مثلا صورة المتوسط لدى ابن حوقل في المخطوط 1086 ميلادي يعني اسف هذه صورتي يعني فلو نوعا ما يعني قمت بها بشكل سريع في التوبكا في سراي العمل على المخطوطات يتم تحت ضغوطات مختلفه والانتظار الحصول على صوره من التوبكا في سراي ربما يطول نوعا ما فسمح لي المشرف على المكتبه اخذ صور بشكل مباشر هو عاده غير مسموح به لكن استلطفنا بعضا البعض فسمح لي بذلك ومهم جدا عند القيام بالبحث الحفاظ على علاقات جيده مع محافظي المكتبات مكتبات المخطوطات آه وكانت صوره سريعه يعني كل الامكانيه انه يعني نوعا ما كانت خارج المراقبه الصوره آه فكانت يعني لكن ليس مهما ان نقرا النصوص يمكن ان افسر تلك النصوص المهم هو الشكل هنا يعني آه مهم كيفيه قراءه الصوره الجغرافيه وفي حد ذاتها تقنيه يعني اختصاص الكارتوغرافيه اختصاص الكارتوغرافيه عموما هو اختصاص اختصاص مستحدث اهم كتاب بالمناسبه على تاريخ الخرائط والكارتوغرافيه الكتاب المرجعي نشرته جامعه شيكاغو في في اجزاء متعدده وصلت الى خمس اجزاء انصح بتنزيله من الانترنت هو كتاب يعني ثمنه مرتفع جدا وهو متاح بشكل مجاني في جامعة شيكاغو يعني ابحثوا على History of Cartography University of Chicago ستجدون كل الأجزاء في يعني بمستوى وبنوعية جيدة جدا متاحة للتنزيل وهو حتى من ناحية الجمالية بالمناسبة يعني الاطلاع على تلك الخرائط يعني حاجة جميلة جدا مختلف الخرائط في مختلف المراحل والنوعية جيدة جدا ويمكن تنزيلها بشكل مجاني I'm telling them but the free copy that was just made available with the University of Chicago so if you can if you can actually download the whole thing it's posted on the CIMA Facebook site excellent yeah 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 so that you can find it بالنسبة لهذه الصورة لن تجدوها في كتاب جامعة شيكاغو إنها صورتي تجدونها في الكتاب إذا أردتم الحصول على الكتاب بحذيته إذن لتفسير الصورة الآن هذه الصورة تم 
إعادة يعني وضعتها بهذا الشكل ليس هذا الشكل الأصلي الذي يمكن رؤيتها فيه في المخطوط الأصلي. هي إذا بهذه الطريقة هي متجهة للشمال لتسهيل قراءتها عموما الخرائط الإسلامية تتجه إلى الجنوب لكن خرائط الأقاليم يتم وضعها حسب النص. هنا مثل ما تلاحظون المخطوط هو هكذا. إذا تلك الصفحة الأولى وهنا إلى تحت الصفحة الثانية إذا الصورة هي يعني مقلوبة نوعا ما هي في الأصل متجهة إلى الغرب متجهة إلى المحيط الأطلسي لكن قراءتها تحتم عليك قلب المخطوط لأنه يعني النص مكتوب من جهات متعددة يعني ستقلب المخطوط كل مرة إلى جهة لتستطيع قراءة النص مثلما تشاهدون الان لهنا يعني للدخول في بعض التفاصيل يعني مش ممكن خليني نمشي مباشره نفسر يعني تفسير الصوره الاولى سيسهل القراءه بقيه الصور اذا هنا متوسط بالاخ يعني الاخضر لون البحر الازرق لون الانهار هنا جنوب المتوسط يعني هنا المغرب هنا يعني شكل نوعا ما مشوه للدلتا ها وهنا يعني النيل وهنا طبعا منطقه المشرق هنا اليونان تركيا الحديثه واليونان يعني تركيا الحديثه واليونان هذه اليونان هذا البوسفورس هذه القسطنطينيه على المكان وهذه اوروبا وهنا يعني بطبيعه الحال القدم الايطاليه المشهوره في الخريطه هي هذا الجزء هذه اسبانيا او جزيره شبه الجزيره الليبيريه وهنا بقيه اوروبا اذا تلك هي الصوره طبعا هنا حد العالمي يعني البحر الغربي يعني عموما يسمى البحر الاطلسي وبحر الظلمات تسميه عديده ما هو مهم ان الصوره وايضا النص يتوغلوا بعيدا عن السواحل، يعني تحدث عن السواحل اقليم بحر الروم هو سواحله وما يحيط به من دواخل، هو تدقيقا المتوسط التاريخي اللي في الروم يعني لم يكن هناك فقط وعي بوجود متوسط تاريخي في المصادر الاسلاميه، بل كان هناك تنظير وتدقيق وتصوير لذلك المتوسط التاريخي. وبالنسبه إلى الجغرافي الإسلامي جغرافي الكلاسيكيين من القرن العاشر هناك حديث عن أهمية يعني التناسق في تلك المنطقة ناتج عن تواجد كل هؤلاء السكان حول هذا يعني ما يحدد هوية هذا الإقليم هو بحره وهذا هو الإقليم الوحيد في الاقاليم الموصوفه في لدى الجغرافيين الكلاسيكيين الذي تحوم هويته حول بحر بمعنى اخر البحر هنا ليس حد ليس مانع جغرافي بل هو مجال يسمح بالتجسير وبالعلاقه وبال وبالتواصل في العاده البحار عندما توصف في في الادب الجغرافي الاسلامي وايضا في ادبيات جغرافيه اغريقيه ورومانيه هو مجال للحد مجال للتباعد هو مشكل مشكل يعني جغرافي لا يمكن تجاوزه في هذه الحاله 
موصوف في ادب الجغرافيا الكلاسيكي الاسلامي هو انه مجال للتفاعل للتواصل سوره ابن حوقل لديها نفس المعنى لسوره الاستخري يعني لن اغوص لدي مبحث كامل في الكتاب حول الفروق في في ستايل يعني في وهذا بتاثير خلفيتي في تاريخ الفن يعني حاولت ان احلل هذه الصور من زاويه من زاويه فنيه يعني الفرق في الاسلوب اسلوب الاستخري اسلوب ابن حوقل اكثر واقعيه اكثر واقعيه وفيه محاوله لمحايده الواقع اكثر من الاستخري الاستخري صوره نوعا ما هندسيه يعني تختزل الواقع في الاشكال الهندسيه التجريديه يعني يصبح هنا يصبح الشكل الواقعي شكلا هندسيا تجريديا يصبح تقريبا دائره ويعني اشكال بسيطه هنا كما ترون يعني طبعا هنا نتصور اصبحتوا قادرين بشكل سهل على تفسير الخريطه شوف كيف يتم تضخيم يعني مناطق واقعيه صغيره فقط لاحداث نوع من التناسق الفني يعني تصبح الجزر ابرز كريك وصقليه وجبل طار تصبح نوعا ما خط متوازن بنفس الحجم لاحداث نوع من التناسق بين جنوب المتوسط وشمال المتوسط يعني بالنسبه للاستخري ليس مهما التركيز على البعد الواقع يعني في النص يصف جيدا البعد الواقع لكن في الصوره المهم هو جمالها تقريبا مثل ما نرى تعدد الالوان وخط تصبح المدن قصورا صغيره او بيوت صغيره يعني هنا بالوان مختلفه والكونتراست يعني بين الازرق والاحمر وحتى البحر يتم احداث ملمح للامواج كان بصدد امواج وهنا البحر بهذه الطريقه نجده في صور فنيه تاثير الصور الفنيه على الصوره الجغرافيه الفكره المهمه لهنا المشاهد يجب ان يكون مستمتعا بالصوره ليس مهما ان يرى الواقع بل المهم ان يستمتع ايضا الواقع هنا يعطيك ملمح عام يكفيك الملمح العام كما المتوسط يعني هذا وشوف التناسق بين الدلتا لهنا والبوسفورس يعني مقابلين بعضهم كيف هم مش مقابلين بعضهم طبعا الفكره هو المهم تحس بنوع من الجماليه جميل المتوسط جميل البحر هذه الفكره يعني هنا الاستخري الاستخري اسلوب اخر يعني عندما نتحدث عن مدرسه الجغرافيين الكلاسيكيين نتحدث على نفس الافكار العامه لكن في الخريطه وهنا ربما احد الاشياء التي ركزت عليها ولم تذكر فيما سبق بالنسبه لدراسه الخرائط الاسلاميه ان الحديث عن مدرسه جغرافيه كلاسيكيه اسلاميه كوحده متطابقه غير دقيقه انه لو ندق يعني تم التركيز على نصوص الجغرافيين دون التركيز على الخرائط يعني عندما نركز على الخرائط نرى ان هناك كل واسلوبه ربما ما عنديش وحده للمقدسي لكن المقدسي الور لا يعني ذهب في التجريد الى الاقصى يعني هذه هي مثلا هذه الصوره هي صوره المقدسي وصوره صوره كثيره الاختزال يعني لا يهتم بالجماليه لغير يعني بالنسبه له هو شكل هندسي 
والمقدس ايه يعني انا في اعتبار المقدس هو من اهم الجغرافيين لانه هو الوحيد الذي وصف مساله الاسلوب ماذا قال عن الاسلوب لانه تحدث عن هذه النقطه قال ان هناك طرق مختلفه وسمى اسلوبه الاسلوب الساذج الاسلوب الساذج لماذا قال لانه فيه ناس كان كثروا لهم الالوان والاشكال يضيعوا في ال... اذا في مواطنين مشاهدين اذا ما... تبسط لهم يعني ما... فقط شكل هذا يكفيهم الشكل هذاك ما تعقد لهمش المساله يعني يعني كان واعي بمساله الاسلوب مساله الطريقه يعني ما... الاسلوب الفني هذايا خريطه تفصيليه يعني في... هناك خرائط بحر الروم وهناك خرائط اجزاء بحر الروم هنا مثلا خريطه المغرب اللي هي جزء الجزء الغربي من بحر المتوسط يعني هنا يعني عاده لا استطيع ان امتنع عن اختبار الحضور في التعرف على على اين المغرب هنا مثلا صعبت لكم شويه المغرب هي الفوق طبعا هنا هنا عندنا صوره المغرب هيك محطوطه هنا يعني هو المخطوط هكا يعني ترى يعني يلزمنا نقلبوه هكا لوطه الجزيره شبه الايبيريه فوق المغرب والمغرب مثل ما ترون هنا عندما نذهب الى التفاصيل ليس مغرب السواحل فقط هو مغرب يمتد بين مجالين مجال الدواخل حيث توجد مراكز كبرى مثل القيروان ومجال السواحل حيث توجد الموانئ الصغيره ومنها المهديه كما نرى هنا وغيرها يعني من اذا واي نفس الشيء بالنسبه للجزيره شبه الليبيريه الجزيره شبه الليبيريه نتحدث عن الدواخل ومثل ما ترون فكره المسالك في هذه الصوره هي فكره رئيسيه يعني لو ركزنا مثلا على شبه الجزيره الليبيريه لدينا اشكال مختلفه توضح اي مدن رئيسيه واكثر رئيسيه على البقيه واهم الحواضر الكبرى في شبه الجزيره الليبيريه الحواضر الكبرى الحاضره الكبرى هي قرطبه ومن قرطبه تلك الدائره لدينا يعني مختلف المسالك التي تذهب الى السواحل يعني مساله المسالك في الصوره طبعا هنا عندما نذهب الى التفصيل يصبح واضح ان نتحدث عن مدرسه المسالك والمماليك يعني نرى تلك المسالك تلك الطرق طرق البريدي يعني هي تلك هي الفكره يعني يعني وهي نظره من هي نظره مركز الخلافه مركز الخلافه ما يشاهده في الاطراف هم اللواحق الملحقات التي يجب الاتصال بها ارسال الاوامر اليها التواصل معها لترتيب مسائل الضرائب والجيش وال... الى اخره ذلك هو المشهد المشهد ليس المجال بمجمله بل طرق التواصل مع حواضر ومراكز ذلك المجال ونرى ذلك في الصوره بشكل واضح الان مساله المصطلحات اشتغلته في مساله المصطلحات حول تواتر تسميات المتوسط تسميه المتوسط بالمناسبه هي تسميه متاخره تسميتنا الحديثه البحر المتوسط هو تسميه متاخره هي تعود الى نجدها في بعض المصادر بدءا من القرن الخامس عشر قليلا 
ثم فيما بعد وهي ترجمة مباشرة من يعني نص قديم متأخر روماني باللاتينية يعني بيزنطي لاتيني حول مسألة المتوسط التسمية المسلمة والعربية التي يعتمد الجغرافيون المسلمون للمتوسط هي أساسا بحر الرومي أكثر كلمة متواترة وأكثر مصطلح متواتر بالنسبة للمتوسط في مجمله هو بحر الرومي والتسمية الثانية بحر الشامي وبحر الشامي المقصود به كل المتوسط ليس فقط منطقة الليفانت الليفانت هو عادة هي المنطقة الشرق المتوسط شرق المتوسط لا بحر الشامي في المصادر الإسلامية كل المتوسط والمصطلح الثالث هو البحر المغربي أحيانا أيضا يتم اعتماده ليس فقط لمنطقة غرب المتوسط كما رأينا منذ حين بل أيضا لمجمل المتوسط بحر المغرب لمجمل المتوسط لكن أكثر مصطلح متواتر بدون أي نزاع هي هو مصطلح بحر بحر الروم الآن وهذا يعني مشغل أساسي ما السر في تسمية المتوسط ببحر الروم يعني لماذا اختار الجغرافيون المسلمون أو مؤرخون أيضا المسلمون ليس فقط حتى الطبري نجد نجد لديه هذا المصطلح نجده عند مختلف الـ 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 يعني للكتاب والمسلمين هذا المصطلح أعتقد يعني لدينا التفسير طبعا من مختلف المصادر هذا مشغل تم التركيز عليه في السنوات الأخيرة هناك صديق يعني تركي في عهد الجامعات الأمريكية اشتغل عليه من زاوية أرض الروم وأنا اشتغلت عليه من زاوية بحر الروم فارتقينا في الوسط يعني نفس الاستنتاجات تقريبا هي تقريبا نفس الاستنتاجات هو نشر منذ ثلاث سنوات أنا يعني فسرت المسألة في التيز يعني في الدكتوراه لدي وتقريبا لدينا نفس الخلاصات أنا من زاوية البحر وهو من زاوية الأرض هو لديه بالمناسبة هو كتب مقال أرض الروم في النسخة الأخيرة للنسكريبتي دي الإسلام القلقشندي في رأيي يفسر بشكل أوضح وأوضح تفسير بالرغم هو متأخر كان الرابع عشر لكنه يعطي لنا التفسير المبثوث في مختلف المصادر الإسلامية المبكرة يقدمه بشكل مختصر ومختزل بالمناسبة أنا أعتقد مثل المقدسي القلقشندي في صبح الأعشاب يعني كاتب متأخر وكتابه مثير للانتباه يعني صبح الأعشاب متعدد الاختصاصات أعتبره من أهم المؤلمات كتاب المسلمين يعني شخص موسوعي ودقيق ولديه لمسته الخاصة يعني يعرف كيف يلخص ويعطي يعني ماذا يقول هذا وهو بحر الرومي وأضيف إلى الروم يعني تم التسميته في علاقة بإضافة الروم الإضافة يسكن أممهم عليه من شماله ويعبر عنه بالبحر ويعبر عنه بالبحر الرومي أيضا وقد يعبر عنه بالبحر الشامي لوقوع سواحل الشام عليه من شرقه ومخرجه من المحيط من بحر أوكيانوس المتقدم ذكره يعني البحر الأطلسي المتقدم ذكره بين الأندلسي وبر العدوة من بلاد المغرب ويسمى هناك بحر الزقاقي وربما قيل زقاق سبتة يعني جبرالتار لمجاورته لها على ما سيأتي وهو هناك في غاية الضيق الكلمة المترددة هنا لدى القلق شندي التسمية تنتج عن المجاورة إذا سمينا شيئا ما ذلك الشيء 
فذلك ناتج عن مجاورته لذلك الشيء وهنا لاحظوا الفكرة في علاقة بالسكان الروم وطبعا هنا كلمة السكان الروم عموما هناك فكرة أن السكان الروم تعني تحديدا البيزنطيين وهذا غير دقيق السكان الروم تعني كل الرومي حتى في لهجتنا الحديثة المتأخرة في القرن 19 قرن 20 يقول الرومي الرومي المعنى به ليس فقط الإغريقي البيزنطي مثل ما كان الحال في القرن الثامن التاسع ميلادي بالنسبة لبعض المسلمين بل المقصود به ما نقول ما نسميه اليوم أوروبا وهناك لدى ابن حوقل نص واضح في ذلك عندما يساوي بين فكرة مجال الروم وأوروبا ويذكر مصطلح ويذكر مصطلح أوروبا بشكل واضح بشكل واضح يعني في حتى أي شكل ها ابن حوقل نعم وبالتالي هنا تسمية ذلك المجال بمجال من يجاورنا من يجاورنا أي الروم هو الطريقة المعتمدة المنهجية المعتمدة في التسمية الجغرافية هنا ما أريد التركيز عليه ما نتحدث عنه الآن في هذه الحالة ليس بلاد الكفر طبعا هي بلاد الكفر لكن ما يتم مشاهدته في هذا المستوى من الوصف الجغرافي هو الجوار الجوار وليس الخصومة بمعنى نشترك في مجال ما ويجاوروننا في هذا لا ينازعوننا بالضرورة وهذا لا يعني اختفاء مجال الخصومة والنزاع تعرفوا جيدا هناك يعني مسألة الإغارة يعني على السواحل الأوروبية هي مسألة يعني متواترة وفايس فيرسا يعني في الاتجاه الآخر مشكلة هناك كان هناك نزاع وكان هناك كراهية متبادلة على مستوى الدين هذا لا 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 أتحدث عن تاريخ رومانسي ربما نسمعه الآن هنا الآن في إطار حديث عن مسألة التسامح وكذا يتم نوعا ما طمس كان موجود صراع يعني في مفيش صراع في بعد ديني لكن في هذا المستوى الوصف الجغرافي هنا ما أريد التركيز عليه يتم تهميش ذلك والتركيز على الوصف وهنا أحد خاصيات الجغرافي المسلم تعرف الجغرافي الأوروبيين في ذلك الوقت عندما يرسمون صورة للعالم هي صورة متدينة صورة العالم لدى ذهنية الجغرافي الأوروبي هي صورة متدينة شنقوا فيها ثلاثة قرات تقريبا الصليب حتى في شكله وموقع رئيسي مركزي وهو القدس بيت المقدس تلك هي صورة العالم هي صورة وأحيانا نجد المسيح يعلو الصورة يباركه المجال مجال الأرض ومجال الحياة ها؟ الجغرافي المسلم ليس متدينا عندما يكون جغرافيا يعني طبعا ابن حوقل وابن مقدس طبعا الناس متدينون يعني أكيد ويصلينون صلواتهم الخمس و... لكن عندما يتعلق الأمر بالوصف لن أصل إلى وصفهم بالعلمانيين لكن طبعا هم لا يعتمدون في بوصلتهم الفرز الفرز والتمييز الديني هم يصفون المجال فقط يصفون المجال وبالتالي لا نرى الحد بين مجال بلاد الإسلام وبلاد الكفر هذه نقطة مهمة جدا في التمييز بين تاريخ الجغرافيين الوسيط الإسلامي والتاريخ حتى أحيانا أجد حرجا في تسميتها بالأدب الجغرافي الإسلامي يعني هو أدب جغرافي إسلامي ليس لأنه متدين بل لأنه مكتوب من يعني كتاب ذي خلفية دينية إسلامية وتلك الخلفية لا تؤثر 
في طريقة وصفهم للمجال هذه حاجة أساسية يعني يعني تعرفوا الجغرافيا الحديثة هي جغرافيا قائمة على عندما نقول الجغرافيا الحديث ما هو حجر الزاوية في كلمة الجغرافيا الحديث هو أنك تصف المجال كما هو هنا وصص الجغرافيا الحديث ما نراه في والجغرافيا الحديثة المسلمة بالمعنى هذا يعني جغرافيا جغرافيا الكلاسيكية هي أيضا مستلهمة ومتأثرة بالجغرافيا الأغريقية بطليموس وكذا يعني أفضل من حافظ على ذلك المنهج في الفترة الوسيطة ليس الأوروبيين بل هم وهذا في كل المجالات يعني حركة الترجمة اللي صارت في القرن الثامن يعني آخر القرن الثامن أو القرن التاسع كانت في كل المجالات في الجغرافيا يعني بطليموس يعني بطوليمي يعني تم الحفاظ عليه على مستوى منهجي قبل أي شيء ليس فقط على مستوى معطيات على مستوى ملاجي لدى ابن خردادبة مثل ما قلت هناك مرجعين للتأثير مرجع فارسي ومرجع غريقي كلاسيكي روماني الآن المرحلة الأولى مرحلة التأسيس الجغرافي الكلاسيكيين في القرن العاشر المرحلة الثانية هي مرحلة انزياح الإضافة أو المساهمة المميزة من مركز الخلاف إلى مجال المغرب وهذا لسبب بسيط لأن مجال المغرب الإسلامي وخاصة الأندلسيين كانوا الأكثر خبرة في التجوال في المتوسط والمقدسي اللي هو الوحيد من الجغرافيين الكلاسيكيين الذي سافر حقا ورحل وشاهد يقول لنا ذلك من القرن العاشر والأندلس يقصد الأندلسيين أخبر الناس به وحدوده وخلجانه لأنهم يسافرون فيه ويغزون من هو يليهم وفيه طرقهم إلى مصر والشام وقد ركبت معهم المدة الطويلة أبدا أسألهم عنه وعن أسبابه وأعرض عليهم ما سمعت فيه فقل ما رأيتهم يختلفون فيه وهو بحر صعب هائج ملعون مثل ما قلنا يعني تسمع له أبدا جلبة خاصة ليالي الجمعة الجمعة كل جمعة يعني طبعا هذا الجانب الروحي أو الميتافيزيقي في الموضوع لكن الفكرة هو بحر صعب وأخبر الناس فيه هو أهل الأندلس وأهل الأندلس هم الذين سيقدمون مساهمات مفصلة ومدققة حول المتوسط وأولهم بلا شك هو البكري البكري كجغرافي أندلسي مغاربي سيكون أهم الجغرافيين من خارج مركز الخلاف وسيعلن هو من أول الجغرافيين سيعلن انزياح التفكير الجغرافي عن المركزي عن بغداد إلى الأطراف وهو جغرافي دقيق جدا وهو رحالة لكن ليس لديه للأسف خرائط هو جغرافي وليس خرائطي فيرسم خرائط لكن ما يثير الانتباه عندما تقرأ البكري يمكن أن ترسم خريطة يعني عديد المؤرخين الآن المعاصرين يرسمون خرائط مبنية على وصف البكري بسبب دقة وصفه مثل ما قلت هو رحالة الآن لم يعد من الممكن الحديث عن جغرافي ينزل يعني مثل الاستخر يقبع في بغداد في غرفته ويشاهد ويقرأ بعض المصادر ويطلع على الديوان البريد لا لم لم تعد تلك المنهجية المقدسة بدأ في آخر القرن العاشر يبتعد عن تلك المنهجية وذهب وشاهد وعاين رغم حفاظه على منهجية المسالك والممالك 
البكري هو شخص يعني مسألة المعاينة وكتابة الجغرافيا ستصبح نوعا ما شرطا ضروريا الاعتراف بك كجغرافيا ستصبح مسألة أساسية والبكري هو من أول الجغرافيين المسلمين الذي تحدث بدقة عن كيفية الرحلة البحرية وعن البحارة لأنه جلس مع يعني النص اللي شفناه لدى المقدس هذا النص هو نص مختصر يعني المقدس لم يقدم لنا ما ما سألهم عنه وما قالوا له ليه تفاصيل مهمة جدا يعني لدينا تاريخ مسكوت عنه مجال خبرة مسكوت عنها اللي هي خبرة البحارة والبحارة عموما لم يكونوا كتبة في تلك المرحلة كانوا يجربون البحر خبراء فيه لكن لم يكن لديهم صوت البكري سيكون أول صوت للبحارة لأنه سيذكر في كل ميناء كيف تتم مقاربة ذلك الميناء في كل موسم سيكون صوت البحارة وهذا مهم جدا لمسألة لاحقة سنرى لن يمكن مشاهدة إذن البكري لأنه ليس لديه صور لكن لدينا صور من كتاب حديث الاستكشاف الاكتشاف موجود الآن في البودليان لايبرري لجامعة أكسفورد لمؤرخ مجهول الاسم والكتاب اسمه غرائب الفنون وتم شراؤه من جامعة أكسفورد بمبلغ كبير جدا وتم وضعه على موقع أكسفورد وموجود على تم نشره في الفترة الأخيرة تمت كتابته في مصر الآن سيكون لنا النظرة المصرية في الشمال ليس نظرة القاهرة وهذا موضوع آخر موضوع مبحث آخر من يقبع في القاهرة تقريبا لا يرى بسهولة المتوسط هو منجذب وغارق تقريبا في مجال النيل من يستطيع أن يشاهد ويكتشف المتوسط هو من يقترب إليه وهنا لدينا كتاب على الأرجح كتب في تنس تنس وهي في منطقة الدلتا قريبة جدا من يعني من الساحل منطقة ساحلية وهنا نجد خرائط مثير للانتباه كتاب غرائب الفنون هو كتاب غريب في حد ذاته هو كتاب جغرافي يرجع على الأرجح القرن الحادي عشر مثل ما قلت الكاتب والخرائط يا ورسام الخرائط غير معروف مجهول الاسم لدينا نسخة واحدة وجدت حديثا وهو غريب في شكله وفي طريقة رسمه للخرائط أهم صورة في رأيي هي صورة المتوسط ما نراه الآن هو صورة المتوسط وهي صورة مزدحمة بالأسماء وبالكلمات تقريبا هي أقرب للنص منها إلى الصور يسميه وهو فصل في الكتاب الفصل العاشري في البحر الغربي يسميه البحر الغربي وهو الشامي هو بحر بحر غرائب الفنون هو بحر مشرقي وليس مغربي يعني مثل ما تلاحظون هنا أغلب المعطيات الموجودة هي معطياته شرق المتوسط يعني هنا أليكزاندريا إسكندرية هنا القسطنطينية أغلب يعني بالنسبة للنقاط السحلية هنا أغلب وهي منطقة المغرب الإسلامي بالنسبة للجزر هناك توزيع حر 
يعني راك علاش يدوا هنا قبرص ولكن ناجي يدوا سقلي لكن مثل ما ترون اغلب المصطلحات اغلب التوبونيمز يعني المواقع اسماء المواقع هي اسماء مواقع الشرق الاسلامي وهذا يشير على الارجح ان مصدره من المشرق ومصدره الشفوي والمكتوب من المشرق ومن المرجح ايضا ان مصدره الشفوي والمكتوب قريب من بيزنطا لماذا لان الكثير من اسماء المواقع هي اسماء تذكر لاول مره في المصادر الاسلاميه وهي وكثير منها يوجد على الساحل البيزنطي اذا هي من هو تاثيره يعني يتيح الينا حاجه يعني امر غير مسبوق وهو تقارب بين المصادر الاسلاميه وبعض المصادر البيزنطيه المكتوبه والشفوي اذا البحاره البيزنطيه مثلا لتفسير ذلك احد يعني هنا يعني فقط باش نركز على واحده من هالنقاط هذه يعني هذه كل هذه النقاط الحمراء هي نقاط نقاط موانئ واحد منهم جرجيس البحر بالاخضر خط الساحلي بالاحمر نقطه الميناء او الموقع نقطة حمراء ثم جملة عموما هكذا يتم تقديم كل المواقع حسن جرجيس كبير يسع الاسطول حسن جرجيس كبير يسع بمعنى انه مجال لهنا لا نتحدث عن ميناء صغيرة ومرسى نتحدث على مجال يمكن مجال بحري رسو بحري يسمح بوجود اساطيل عسكرية او هنا اذا هذا وصف بحري وصف يعتمد على خبرتي بحريا المسلمين في مصادرهم يسمون الناس اللي تشتغل في البحر البحريون هذا المصطلح الاكثر مارينر يعني بالانجليزيه هو نقول بحريون هذا هذا ناتج على شخص يعني يمارس البحر اه يعني شخص يعلم جيدا هنا بمعنى اخر هذا يسع الاسطوله في بعض المواقع الاخرى يقول لك لا يسع رد بالك تمشي ها لا تهجم على هذا المكان باسطول يعني تريد الهجوم عليه ابعث قوارب صغيره يعني اذا كنت تدخل اسطول ستغرق هو يعني يعني باش تشد غاديك في الارض يعني في الروت ذلك كان القرن 11 لكن نضج نضج و يعني خنقول سطوة الجغرافيا المغاربية ستكون مع جغرافي آخر هو مغاربي لكن لم يعمل في بلاط مغربي مغاربي وهو أحد أكبر وأهم مصادر الجغرافيا الإسلامية وأنا أعتبر أن من التدقيق وصفه ليس كجغرافي مسلم فقط هو طبعا مسلم لكن من التدقيق وصفه بصفتيه المغاربي لانهم يعني الاندلس طنجه تقريبا نورماندي يعني حاجه غريبه ربما تظهر البعض لكنه هو كذلك لم يكن من الممكن للادريسي احد اشهر جغرافيي المسلمين ان يكون ما هو ذلك الجغرافي الكبير المرجع للمصدر الاساسي لو لم يكن في بلاط روجر الثاني في صقلي 
واعتقد انه انا اعتبر انه ادريسي في حد ذاته يستوجب اعاده اشتغال كامله يعني انا تقريبا اعتبر اني كان لي لدي الحظ اني اطلعت على مختلف كل المخطوطات التي بقيت من 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 نزهه المشتاق نزهه المشتاق هو العنوان كتابي نزهه المشتاق في اختراق الاثر اعتقد اني شاهدت كل المخطوطات واعتقد ان مخطوط الادريسي يحتاج اعاده تعريف واقتراحي في إعادة التعريف أن هذا الكتاب هو الجزء المكتوب والمصور من مشروع أكبر كان تحت إشراف روجر الثاني يعني لنتذكر أن روجر الثاني لم يكن فقط ملكا نورماندية لسقلية بل كان لديه مشروع توسعي في المتوسط والسبب الرئيسي وراء مشروعه الجغرافي والذي يتعلق بالتحديد بتدقيق المعطيات الجغرافية هو في جزء منه مشروعه التوسعي المتوسط وكلف الإدريسي دون غيره بكتابة الجزء المكتوب لسبب بسيط لأنه يعني في تلك المرحلة عندما نريد كتابة كتاب جغرافي دقيق وجدي في تلك المرحلة نفكر في جغرافيا عربيا تعرفوا سقلية كانت في الفترة في تلك الفترة في القرن 12 يعني هنا نتحدث عن 1150 ميلادي على حسب التقريب عندما أنهى تقريبا الإدريسي كتابه 1150 1151 عندها كانت سقلية متعددة الثقافات كانت مثلا عندما مثلا يموت شخص في سقلية ولدينا شواهد قبور تدل على ذلك نجد يعني نقيشة شاهد القبر بأربعة لغات اللاتينية الإغريقية العربية والعبرية كان مجالا متعدد الثقافات واللي ربما تصدمنا المسألة لكن هنا نتحدث على معطيات أثرية لأن نتحدث على كان مجالا اللي نسميه اليوم كوسموبوليتان يعني من نوع اللي أي لغة يعني تقعد في البلاط فأنه يمكن لك استعمال العربية مثل استعمال الإغريقية مثل استعمال اللاتينية الإدريسي كان يعني عندما فكر رجل الثاني لكتابة تدقيق جغرافي من أجل مشروع توسعي يستهدف سواحل الإسلامية فأنه فكر في جغرافيا عربي هناك نقاش كامل حول لماذا وجد الإدريسي في البلاط هناك حديث عن اختطاف هناك حديث عن ذهاب بطوعه هنا يوجد غموض لدينا في سيرة الإدريسي هناك عديد نقاط الغموض أحدها كيفية وصوله إلى البلاد النورماندية طبعا لدينا كل واحد يقول أنا في رأيي هذا الموضوع غير واضح لم يكتبه في جميع الأحوال الإدريسي لكن من الواضح مهما كانت الطريقة التي وصل إليها بما في ذلك ربما اختطافه من الواضح أن الإدريسي كان مستمتعا بكتابته لنزهته يعني حتى ولو وصل مختطفا فانه كان وجد متعه كبيره في كتابه هذا الكتاب ووجه اهدى هذا الكتاب بشكل واضح الى روجر الثاني الحاجه الاخرى المهمه جدا بالنسبه لادريسي ان كتب كتابه بناء على مصادر الاسلاميه الكلاسيكيه اذا المقدسي المستخري الى اخره من حوقه لكن الاهم في رايي اهم مصادر للادريسي هو كل المترددين بما في ذلك التجار المترددين على الصقلية لذلك مثلا على سبيل الذكر للحصر الإدريسي هو الذي لديه أدق وأول وصف جدي جغرافي 
لشبه الجزيره البريطانيه يعني الان عندما عندما يتحدث البريطانيون عن تاريخ الوصف الجغرافي لشبه الجزيره البريطانيه احد المصادر الرئيسيه الاساسيه هو وصف الادريسي واعتقد ان سبب قدرته على الوصف ليس لانه ذهب الى هناك بل لان بسبب العلاقه بين صقليه النورمانديه وبقيه المستوطنات النورمانديه في بحر الشمال الى شمال فرنسا نورماندي يعني الان ذلك اتاح له القدره على وصف شبه الجزيره البريطانيه ويضع هو يضع شبه الجزيره البريطانيه ضمن هذه الشبكه شبكه المتوسط الان بالنسبه للصوره يعني نص الادريسي بالمناسبه نص بديع على مستوى القدره على الوصف والربط فكره الجغراف بشري يعني المجال الجغراف بشري اعتقد ان افضل من يقدم معنى نص تجريبي نموذجي للوصف الجغراف بشري هو الادريسي بلا شك يعني لكن اهم ما لدى الادريسي هو صوره خرائطه لتفسير نزهه المشتاق يعني الصوره هذه الهدف منها تفسير كتاب نزهه المشتاق كتاب نزهه المشتاق يعتمد على تقسيم بطليموس طوليمي اللي هو تقسيم يعتمد على سبعه اقاليم مناخيه من الجنوب الى الشمال واقاليم ما اسميها اعتباطيه ما على المسافه من الغرب الى الشرق اذا اول فصل لدى الادريسي هو هذا الفصل يبدا بصوره صوره للفصل يسميه اقليم اقليم واحد كما يذهب هنا 11 اذا يكمل العشرة بعد يرجع 11 12 وهذه الخرائط كيف البوزل يعني موجوده في في المخطوط تجميعها بهذه الطريقه يقدم لنا صوره العالم لان هناك صوره متواتره للادريسي صوره العالم ليست تلك هي الصوره اللي اعتقد الصوره الاصليه تلك صوره لاحقه صوره العالم الحقيقيه لدى الادريسي وربما تعطي لنا فكره على صوره العالم التي تم نقشها على للروجر الثاني هي مشابهه جدا لهذه يعني فكره مثلا المتوسط هو تلك لهنا كما تشوفوا قدم ايطاليا اوضح يعني هنا نجيو المستوى اخر في التدقيق الجغرافي يعني الخريطه اقرب لهنا شبه الجزيره الايبيريه شبه الجزيره الايبيريه يعني شبه الجزيره البريطانيه هنا نمر الى مرحله اخرى من التدقيق ومن الدقه ومن الوصف و الى اخره، صقلية قريبة جدا من صقلية كما نعرفه الان الى اخره. المخطوط بالمناسبة موجود على موقع البي ان اف بيبليوتيك ناسيونال دو فرونس يعني وفي حالة جيدة جدا، هذا اقدم مخطوط للادريسي، ليس لدينا مرة أخرى مخطوط أصلي للادريسي، يعني مخطوط 1150 مفقود، لدينا يعني نسخ لاحقة للادريسي، هذاك علاش مرة أخرى ديما يلزمنا نفكروا ديما ناخذوا مسافة هذا هو يعني اسلوب كتب الادريسي وليس بالضروره اسلوب الادريسي وانا اشك اصلا ان الادريسي نفسه انا اطرح اسئله حول امكانيه ان يكون الادريسي هو نفسه خرائطيا ديما يلزم مع ما انا بالنسبه لي ليس هناك دليل على ان الادريسي نفسه هو لانه يصف خرائطه ولا يقول لم يقل ابدا في اي نص اني رسمت هذا هذه الصوره الادريسي طبعا كان مرجعا اساسيا ساسرع بعض الشيء الان لاختم ليذهب للمساله الاساسيه. الادريسي كان مؤثرا اصبح يعني عندما نفكر في صوره العالم بعد 
القرن 12 في الادبيات الاسلاميه فهي ستكون بالضروره يعني صوره الادريسي لم يعد مؤرخ القرن العاشر من المرجع الادريسي سيصبح هو المرجع الرئيسي ومنهم طبعا احد اهم الكتب ايضا مثل القلقشندي مثل يعني المقدسي اعتقد ان هذا الوزير في دوله المماليك ابو فضل العمري هو من اهم الكتاب العرب لعده اسباب وليس المجال هنا لتفسيرها لديه كتاب اسمه مسالك الابصار في مسالك الابصاري ينقل لنا خرائط تعكس المعرفه الادريسيه بالعالم لكنه يتيح الينا مدخلا لمجال وعلم جديد كان بصدد النشأة وهو علم الخرائط البحرية ماراتايم مابس وهذه الخرائط هي الخرائط الوحيدة في الفترة الوسيطة التي كان يمكن استعمالها للتجوال يعني إذا كان حتى الإدريسي تاخذ الخريطة متاعه إذا إذا عولت على خريطة حتى الإدريسي للتجوال فإنك ستتوه يعني يعني باش تدخل الادغال وربما جنوب الصحراء كانت تعتمد حتى خريطه الادريسي. هذه الخرائط الخرائط البحريه هي اول خرائط يمكن استعمالها للترحال. خرائط البحريه مارينرز مابس عندنا عده تسميات لها كومباس مابس الكومباس جايه من كلمه كومباس. آه لأنه أحد أدوات القيام بها هو الكومباس ولهذا تسمى عندما تعرب في المصادر العربية وهذه أول صورة لدينا بوضوح لطريقة الاشتغال على خريطة بحرية اسمها صورة القمباس للعمري في القرن الرابع عشر وأيضا إلى اليمين هناك دائرة الأثمان التي تفسر مجال واتجاهات الرياح وكل هذا اخيرا الان في الفتره هذه القرن الرابع عشر اخيرا سنجد البحريين يتكلمون بوضوح مع البكري سمعنا اصواتهم او صدى اصواتهم هنا سنسمع علمهم مباشره يعني سنعرف بالتدقيق كيف كان يتم تجوال البحر دائره الاثمان تفسر كيفيه يعني الرياح المختلفه طبعا باش ترتحل بحريا يلزم تعرف كل ريح في كل موسم متى الى اين اي اتجاه هنا عندنا دائره الاثمان ولهنا يذكر العمري بشكل واضح يعرف مصدره يقول العمري اخذت هذه المعطيات وربما حتى هو من رسمه من رسمها له الرئيس محمد القرطبي مره اخرى نرجع للمقدس في القرن العاشر من اخبر الناس بالمتوسط الاندلس كانوا هم بحاره المتوسط هذه يعني لاكارتا بيزانا هي اول يعني هذا العلم كان علم نوعا ما لينغوا فرانكا يعني كان علم بحاره المتوسط سواء المسلمين ايطاليين اسبانيين كان لديهم نفس الاسلوب نفس الطريقه ها الاختلاف الوحيد اسماء الموانئ باللاتينيه في الاوروبي بالايطاليين والاسبان وبالعربيه بالنسبه للمسلمين هذه اول خريطه يعتقد انها اول خريطة تحصلنا عليها أكيد فيها وحيد أقدم منها عموما الخرائط البحرية ترسم على على الجلد بارشمنت لا ترسم طبعا إذا كانت جريدة على يعني خريطة على ورقة تنتهي معناه هو حتى نعتقد يعني حتى التي ترسم على الجلد هي لم يتم استعمالها هي على الأرجح تم تركها على جنب يعني للمتعة ليه يعني كان يقع تعليقها كأنها لوحات يعني 
ومثلا الكارتا بيزانا يوريك الدقه يعني وصلنا هنا مستوى اخر من الدقه يعني يعني يمكن الان ان نشاهد المتوسط كما هو واستطعنا ان نشاهده فقط لان فني وصلنا صوت البحار بحاره من العدوتين عدوه الجنوبيه والعدوه الشماليه هذه تقريبا يعني الاوتلاين يعني نتاع الكارتا بيزانا هذه يعتقد يعتقد اخر القرن 13 او القرن 14 ما عندناش تاريخ الكارتا بيزانا هذه ليست يعني قائمه في الخرائط البحريه الاسلاميه لن يعني سامر بسرعه تعود اولها يعود الى اول القرن 14 خريطه المغرب الى اليسار لهنا عندنا ماغرب تشارت ويعتقد انها جزء من اطلس بحري يعني لدينا خرائط بحريه كامله للمتوسط ولدينا اطلس بحري والاطلس البحري هو تفصيل لخريطه المتوسط يعني نجد اقسامه المتوسط هنا المغرب تشارت اعتقادي اشتغلت عليها اعتقادي انها متاثره بشكل كبير بهذه بهذا الاطلس البحري لفيسكونتي اللي هو احد الـ الـ يعني الرسامين البحريين الاساسيين في بدايه القرن ال14 بناء على المقارنه بين التوبونيمز بين اسماء المواقع وايضا على الاسلوب هنا سنجد مجالا منسابا يعني يعني بلاد الكفر وبلاد الاسلام على مستوى عملي لن يكون لها اي معنى يعني هؤلاء هذا الفريق او هذا النادي من الخرائطين البحريين يعني يتكلمون نفس اللغه ويتصرفون يعني نفس بنفس اسهل اسلوب لدينا طبعا اخرين الطنجي مره اخرى يعني الطنجي من طنجه اذا المجال الاندلسي يعني مسمى طبعا لا يعني انه كان يسكن طنجه كان يسكن مكانا اخر ربما تونس ربما لكن مرجعيته اندلسيه يعني هو كان يعتقد ان اسمه الكاتبي لكن بالتدقيق في الـ في الـ في الـ في الانسكريبشن الموجوده هو من من طنجه المرسي من مرسيا خريطه اخرى من مرسيا كان ربما يشتغل في مكان اخر في المنى لكن مرجعيته اندلسيه ترجع ل 1461 عموما هنا لدينا يعني باش نفسر عموما كيما ترى هناك اعلام هناك بيارق هناك رايات هي لتحديد مكان الجيوش، يعني هنا طبعا لدينا مشهد الحرب، يعني مشهد الانقسام ومشهد الحرب في المتوسط، لكن لن نرى الحدود بينها، لانه البحار مهم انه يعرف ذلك الميناء يتبع من طبعا، مهم جدا، لكن في النهايه البحر منساب امامه، ولا يعني ذلك يعني وجود العداوه والخصومه لا يعني انه بحار مسلم لا يستطيع الذهاب الى البندقيه او جنوى او غيرها ومرسيليا، كان كانت هناك طبعا اشكالات لكن كانت هناك مفاهمات مؤقته ولدينا هناك يعني تاريخ كامل تاريخ تجاري المتوسط فيه الحديث عن هذه المفاهمات والتفاهمات. ساختم بجغرافيين بسرعه الشرفي التونسي النصف الفاري للقرن 16 نقل الفتره العثمانيه هنا لدينا اندلسي يعني تقديري الشرفي الصفاقسي انه ذي خلفيه اندلسيه. يشتغل ضمن مجال عثماني، الان العثمانيين سيصبحون البحاره الجدد، الجغرافيين الجدد للاسلام. طبعا هنا الشرفي كنشوفه في الشطر الثاني هذه خريطته للعالم، يعني لليسار هي خريطه المتوسط بالطريقة البحاره الدقيقه، لكن اصر على اضافه بقيه العالم، وعندما اصر على اضافه بقيه العالم في الشطر الثاني نقل الادريسي، يعني الادريسي مره اخرى هو ال... ها؟ ال... لديه اطلس 
هنا نحب نركز على الاطلس لديه اطلس في واحد في ال 51 وواحد في ال 71 هنا جوست باش نقرا بسرعه هنا باش نفهموا لي عندما نقرا هذا النص نفهم كل شيء عن القرن السادس عشر عن ما تبقى من هذا هذه المعرفه الاندلسيه وعن انتقالها الى العثمانيين بشكل واضح كان هناك ربط واضح مباشر بين المعرفة البحرية الأندلسية والمعرفة العثمانية والمعرفة العثمانية البحرية مبنية على المعرفة الأندلسية ليس فقط بل أيضا على المعرفة الأوروبية وغيره معرفة معقدة وكبيرة وضخمة المعرفة العثمانية البحرية قال كاتب الأحرف وصانع هذه الطبلة الطبلة التابلة هي الاسم اللاتيني للأطلس في تلك الحالة وفقه الله تعالى وأصلح أعمال أحواله وأعماله وقد برز مني ثلاثة جغرافيات كبار هنا تاوب يتحدث على سيرته مهم يعني يقدم نفسه أنا قدمت هذه سيرتي أنا عملت معناها كذا وكذا ما ذكره حسب ما ذكره صاحب النزهة كتب صاحب النوهة يعني صاحب النزهة نزهة المشتاق في اختراق الأفاق الإدريسي وما في الأرض من جبال وعيون وأودي يعني مانيش لست مهتما فقط بالساحل وبالبحار اختصاصي ذلك لكني انا جغرافيا ايضا كلاسيكي لان النوستالجيا للجغرافيا الكلاسيكيه انا مهتم ايضا بالدواخل لان ايضا المتوسط هو دواخل وجهات الكره حسب الجهات المعروفه عند من عند الرؤساء الرياس حتى انها لا يسافر بها شرقا وغربا وجوفا وقبله بحيث يعرف منها كل مدينه وجبل ونهر او بركه او عين يعني بالنسبه لك بحار مهمش فقط السواحل يهمك ايضا الدواخل تلك منطقه منسجمه المتوسط التاريخي الذي يتحدث عنه فرنون بروديل موجود هنا بشكل واضح في الوصف يعني بدون اي شك يعني بدون اي فليبحث عنها لانها تنتقل من الايدي على حسب الاقدار بموت هنا يتحدث على الانتقال المعرفه البحريه من وهنا نتحدث عن عائله عائله الشرفي جد جده وجده وابوه وهو وابنه كلهم خرائطيون بحريون يعني لدينا سلاله من وهذا وضع عادي نفس الشيء نجده في ايطاليا في اسبانيا لدينا سلالات من ال... وهي حرفه يعني يعني ما حرفه ليست واما عمل البلاد والمراسي في البحر والاوراق المكتوب فيها البر والذي مبداه من زقاق سبته الى الشام وبر بحر الكفافه اني نقلته من طبله رايتها بخط بعض الساكنين باسطنبول وهو الحكيم ابو العباس احمد الاندلسي القاطن بها شوف لهنا قديش الموبيليتي يعني يعني بحار خرائط اندلسي في اسطنبول قابله في اسطنبول اين مركزه يعني الجغرافيا الاسلاميه الجديده واخذها عنه وهي غير الطبلة التي أعرف من شغل الوالد والجد رحمهما الله لهنا التجديد قاعد يبني ويرتحل ويشوف ويشوف الحاجة الجديدة القرن السادس عشر قرن غليان في الخرائط والجغرافيا في أوروبا والإسلام لأنه يعني تم في اكتشاف أمريكا وغيره واكتشاف أمريكا طبعا نمشي للجغرافيا العثماني والخرائط العثماني الأول والأهم بيري ريس بيري ريس اشهر خريطه طبعا هي هذه وسبب شهرتها وهي جزء من خريطه كامله سبب شهرتها لأنها يعني تقدم لنا احد اقدم الملامح لخريطه القاره الجديده امريكا تعود لل 1513 وهي فراجمنت يعني ليس كل الخريطه وما هو مثير لهنا الانتباه ان يفسر يعني هناك نص على اليسار الى الاسفل يفسر بيري ريس بالتركيه العثمانيه كيف وجد هذه الخريطه ويقول بشكل واضح وجدها عند برتغاليين قالوا انهم نقلوها من هذا الشخص الذي يسمى كريستوفر كولومبوس تعلمون ان خريطه كريستوفر كولومبوس نفسها 
ضايعه ما عناش ماهيش موجوده هذه هي الخريطه احد الملامح او يعني الاثار النادره للخريطه الاصليه ربما لكريستوفر كولومبس يعني البعض يعتقد انه هذه الخريطه هي دليل العثمانيين اكتشفوا امريكا للاسف طبعا هذا كلام شعبوي ليس له اي اساس من الصحه العثمانيون كانوا خرائطيا وبحاره في المتوسط وذلك احد اسباب بقائهم في العالم القديم يعني اوروبا انطلقت الى المحيط الاطلسي واكتشفت امريكا والذهب والفضه منها غير يعني الشبكه الاقتصاديه بكاملها يعني بيري ريس كان ايضا كان ناقلا بالنسبه لامريكا والمحيط الاطلسي، لكنه كان مبدع واصيل عندما يتعلق بالمتوسط، كتب كتابا يعني هو اهم كتاب له هو اطلس بحري طويل اسمه كتابي بحريه بالتركيه العثمانيه، واطلس بحريه انا في اعتقادي هو تقرير استخباراتي مفصل ودقيق ومن اجمل وادق التقارير الاستخباراتيه ربما في تاريخ الاستخبارات في العالم لسبب بسيط لانه يعني ويقول ذلك بلسانه يعني يقول انا ساقدم معطيات دقيقه وداخليه ويقدم معطيات لا تتاح للجغرافيا العاديه والمؤرخ العادي ساقدمها طبعا لانه هو نفسه كان سي كابتن كان قبطان في الاسطول العثماني في غرب المتوسط وجده وعمه كان نفس الشيء وسيتم قتله لانه دخل في مؤامرات ضد السلطان العثماني في اطار عمله في الاسطول يعني قدم هذه النسخه كتب نسختين في كتاب البحريه النسخه الاولى والثانيه اهداهما للسلطان سليمان يعني السلطان سليمان المعظم اولا نقطتين في علاقه بكتاب البحريه هي على مستوى الشكل والاسلوب بتاثر من مصدر ايطالي في ذلك الفتره كان مصدر لديه شعبيه هو الايزولاري وصف الجزر في المتوسط لكنه هو تجاوز الجزر ليصف كل السواحل يعني اذا اردتم الحصول على توصيف دقيق للسواحل في الجزائر ادق توصيف سيكون توصيف بيري ريس يعني مصادره معاينته يعني يعني مثلا السواحل التونسيه بمقارنه مع مختلف المصادر الاسلاميه بالنسبه للقرن 16 لا يوجد نظير ل يعني حتى حسن الوزان ليون الافريقي امام بيري ريس يعني بيري ريس هو تقرير مفصل هو لانه تقرير استخباراتي للقياده العثمانيه لتعلم ماذا يوجد هناك اذا ارادت الغزو كيف ستتصرف هذا ممكن يكون صديقنا هذا لا في كل التفاصيل ولدينا طبعا خرائط اخترت فقط خريطه واحده سانتهي بها إلى اليسار هناك عديد النسخ ليست لدينا النسخة الأصلية لكتاب بيري ريس لدينا نسخ لاحقة بيري ريس كتابه كتاب بحرية سيصبح ذي شعبية كبيرة إلى حد العثمانيين سيطلبون بشكل متكرر نسخ عديدة له وهناك أساليب مختلفة وفي اعتقادي كانت الطريقة هي التالية الكليون الكلاينتس يعني الذين يشترون كانوا نوعين نوع يريد الجمالية يطلب طبعا هنا لسنا بدار نشر تنشروا نسخة واحدة يعني هناك إمكانية للتنويع في الأسلوب هناك الأسلوب الفني مثل الأستخري يعني خريطة غير ذات معنى تضر حتى بالأسلوب الخرائطي لبيري ريس تقدم فقط صورة جميلة تعجب العين وهناك الأسلوب الذي أسميه رايس ستايل يعني أسلوب رئيس البحر وأعتقد هو هو أسلوب بيري ريس الذي نراه على اليسار وهو إذا قارنوه بالخريطة اللي بيد بيري ريس خريطة جزء من العالم وهنا نراه تدقيق منها في نفس تقريبا المكان جبرالتار 
آه مضيق جبل طارق نلقاو نفس تقريبا الاسلوب وهو اسلوب رئيس البحر هنا طبعا ساختم المتوسط كان من القرن العاشر الى القرن السادس عشر متوسطا تاريخيا كان كذلك لدى جغرافي مركز الخلافة المعتمدين أساسا على الجهاز البيروقراطي كان كذلك عند الرحالة مثل المقدسي عند أهل المغرب مثل البكري عند البحارة اللاحقين في القرن 14-15-16 كان كذلك متمثلا في المتخيل الإسلامية متوسطا تاريخيا لم يكن فقط متوسط السواحل وأيضا كان يعكس انخراطا كليا للمسلمين في البحر المتوسط. كان احد بحارهم، كان في نفس الوقت منطقة حد لكنه كان ايضا منطقة تواصل. الخرائط لا تفسر كل القصة بالتأكيد، لهنا نحتاج إلى تاريخ آخر اقتصادي واجتماعي بصدد يعني منذ السبعينات هناك عمل واشتغال على التاريخ المتوسط الاقتصادي والاجتماعي من زاوية اسلامية. وهناك مبحث حول العلاقة بين هذا هذه الشبكة البحرية والجانب الاقتصادي والاجتماعي وهو ربما يكون موضوع هذا الربط يكون موضوع عمل بحثي قادم وشكرا لكم وأسف جدا على الإطالة شكرا شكرا الأستاذ طارق على هذه المحاضرة القيمة والشيقة في نفس الوقت الباحث هنا نلاحظ أنه بيّن علاقة الخرائط والنصوص والسرديات حول البحر الأبيض المتوسط بالمتخيل الإسلامي وفكرة صناعة المتوسط وذلك من خلال بعض كبار الجغرافيين الكلاسيكيين وصورهم للبحر الأبيض المتوسط التي حفظت بمختلف المخطوطات ومنهم ابن حوقل والمقدسي والأستخري هذه الصور التي تميزت من جغرافي إلى آخر بعضها بعضها تميز بالطابع الفني والتنس كذلك كما عرج الباحث في مداخلته حول مسألة المصطلحات وتواتر اسم البحر المتوسط في المصادر الإسلامية إلى جانب مساهمة جغرافي شمال إفريقيا كذلك منهم البكري كجغرافي أندلسي ورحال علي الأرجح المصري وأهمهم الجغرافي المغاربي المسلم الإدريسي وكتابه نزهة المشتاق وأخيرا عرض أقدم الخرائط البحرية والكتب التي وصفت البحر المتوسط نشكره مرة ثانية Okay, I'm
نلقاكم قريبا في حلقة جديدة